0: Three, two, one. Llegaste a los podcasts del blog Ruta 5, historia de éxito de hondureños en el mundo y emprendimientos en Latinoamérica. Mi nombre es Suja y le doy la más cordial bienvenida a Ruta 5 Podcast, un nuevo episodio donde hoy tengo como invitado a Roberto smith Hines, un hondureño originario de la Ceiba Atlántida, quien radica desde hace más de 40 años en Indiana, Estados Unidos. Con Roberto vamos a conversar sobre el emprendimiento que ha iniciado, escuche bien, a sus 69 años de edad, respaldado por una universidad de prestigio en Estados Unidos. Así que sin más, bienvenido a Ruta 5 Podcast, Roberto. Es un gusto conversar con usted hoy.
1: Mucho gusto en hablar con usted y muchas gracias también por tener esta oportunidad.
0: Pues iniciamos desde ya con las preguntas, Roberto. ¿Hace cuánto vive en Estados Unidos y cómo fue su infancia?
1: Ok, yo nací en La Ceiba y llevo. Uh, vine a los Estados Unidos en el 72 y estuve en los Estados Unidos como un año y después fui a visitar a mi mamá y mi papá y uh, regresé y después uh, he estado en Honduras, aquí en. Uh, ven todo este tiempo y yo soy el menor de, de cinco, imagínense, tres hermanas y un hermano. Yo soy el menor y yo fui el, fui el último que vino a los Estados Unidos. De, de, al venir de Honduras, uh, llegué a Pennsylvania donde mi hermano era un profesor. Entonces yo viví con él y su esposa por un año. Y después de un año, él decidió venir a South Bend para ir a Notre Dame para conseguir su Ph.D. Y en ese tiempo, estuve con ellos como por un año. Yo trabajé un año en una fábrica y creo que hice más o menos como 11 mil dólares. Entonces, cuando él vino a South Bend para ir a Notre Dame, um, yo vine con él y la esposa y una, y una hija. Entonces, cuando llegué aquí, a South Bend, uh, empecé... Durante ese tiempo yo estaba listo para ir al colegio, pero todo era en, en, uh, you know, en inglés. Yo venía de la selva, donde todo era en español. A pesar de que mi mamá y mi papá hablaban en inglés, pero uh, la escuela era en español. Entonces, yo vine a South Bend, y, uh, cuando estuve aquí, después de haber llegado, quise ir a visitar a mi mamá y a mi papá. Y entonces, uh, cuando íbamos por las calles aquí, vimos uh, una universidad que se llama Bethel College. Entonces, cuando íbamos pasando por ahí, mi hermano y yo decidimos uh, pararme para ver si me aceptaban como estudiante. Entonces, llenamos los papeles y entonces yo fui a Honduras y dentro de unas... Unos uh, cinco días mi hermana me mandó un mensaje diciéndome que me aceptaron, entonces regresé. Y he estado aquí en, uh, en uh, esta ciudad desde 1973. Todo ese tiempo he estado aquí.
0: Roberto, ¿y de qué se gradúa finalmente?
1: Uh, de sociología, eso hice, me gradué con eso y entonces uh, cuando yo empecé a, a trabajar, a, traté de trabajar en lugares en donde podría ayudar familias, donde, digamos, si necesitaban dinero para la renta y cosas así. Durante el día trabajé ahí y por la tarde trabajé con otra compañía que se llamaba UPS. Y creo que por seis años uh, mantuve esos dos trabajos, trabajando de de uh, 8 de la mañana a 4 de la tarde, de ahí iba directamente a UPS a trabajar ahí. Y después, uh, a través de los años, terminé uh, dejando uno de esos trabajos. Pero he hecho increíble cantidad de diferentes trabajos a través de los años. Uh, yo soy jubilado, pero todavía sigo haciendo cosas.
0: Y hoy precisamente... Nuestra plática tiene que ver con lo que usted está haciendo actualmente. Como lo dije en la presentación, usted ha iniciado un emprendimiento a sus 69 años de edad porque precisamente sigue trabajando y sigue muy activo en muchas cosas. Cuéntenos cómo surgió el interés de ese nuevo emprendimiento y en qué consiste.
1: Ok, uh, como le había comentado que fui a, a Bethel College pero cuando llegué, yo después de haber viajado a Honduras, llegué a Bethel, y una de las preguntas que me hicieron es, me preguntaron si yo sabía jugar uh, soccer o fútbol. Y me sorprendió que me preguntaran eso, y pues les dije que sí, juego fútbol. Y entonces yo noté que cuando empecé a ir a las prácticas, las personas se quedaban viendo y viendo y viendo, y no sabía por qué me estaban poniendo tanta atención, pero el caso es que allá en Honduras uh, jugué, no en equipos, pero yo jugué uh, soccer, fútbol muchos y muchos años y era un buen jugador. Sí, tenía que jug En otras palabras, cuando yo tenía la pelota yo podía ir a meter el gol, pero en vez de meterlo llegaba el portero y me alejaba del portero y me iba en otra dirección y me seguían las defensas y en un punto ya me detenía porque estaban cansados. Yo estaba cansado y me quitaban la pelota. Pero seguí jugando y a través de los años aquí uh, en uh, esta universidad, siempre quería hacer algo con uh, con soccer o fútbol. Entonces, uh, una de las cosas que yo hice cuando yo estaba allá en Honduras, me gustaba hacer cosas de madera cortar cosas, yo hacía cosas como a ver y cuando llegué aquí uh, empecé a hacer algo con el juego de, de soccer o fútbol entonces uh, a través de los años llevo más de, creo como unos más de 20 años de estar haciendo este juego, entonces tengo diferentes estilos de juego en donde uh, se ve el, la persona jugando el juego y todo eso a través de los años traté de conseguir una ¿Cómo se dice? Un patent o patente para el juego. Pero era bien difícil hacer eso y seguía tratando y tratando y tratando. Pero uh, más tarde, creo que hace como unos cinco años, uh, lo que hice fue, uh, tratar de añadir, en otras palabras, cuando uno juega el fútbol o soccer, hay dos porteros. Entonces, uh, una de las cosas que yo quería hacer es, uh, um, en vez de solamente tener dos porteros, añadí otro portero. En otras palabras, pueden haber cuatro personas jugando el juego. Y la razón por la cual es que terminé agarrando uh, cuatro porteros es que cuando tenía el juego en donde solo habían dos porteros, yo pensé que dineros que yo obtendría, de, digamos, de vender el juego o hacer cosas así, usaría el dinero como para promover la palabra de Dios. Okay? Entonces, uh, eso era la razón por la cual seguía haciendo yo cosas con el juego. Y además, uh, una de las cosas que aprendí en el juego es que cuando hacía el juego, tenía, digamos, a dos personas jugándolo. Y cuando pateaban la pelota, como se dice, entraba al marco y salía inmediatamente. Entonces la otra persona empezaba a contar y la otra persona decía, no, pues no entró. Entonces, sí entró. Y entonces una de las cosas que hice fue cambiar el nivel del marco. En otras palabras, cuando entraba la pelota al marco, se quedaba la pelota en el marco. Y entonces ya... Empecé a hacerlo en un sentido donde se podían contar los números. Entró y se quedó y podían contarlo. Y una de las ideas que se me vino a la mente es que uh, cuando entraba el marco, puesto que tenía un espacio, empecé a añadir en todos los marcos, los marcos puse donde se, donde se ve Jesús, okay, en los dos marcos. Es algo que empecé a hacer. Entonces, a través de los, los años también, uh, un día estaba sentado yo viendo el juego y cómo funciona y todo. Entonces, algo se me vino a la mente. Y lo que se me vino a la mente es, bueno, estás tratando de promover la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Pues sí. Entonces, fue ahí en donde yo decidí añadir los otros dos marcos. En otras palabras, el, no, el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces, los juegos ahora, uh, hay cuatro porteros. En otras palabras, cuatro personas pueden jugar el juego y tienen que tomar su turno. Y pueden jugar hasta que el que llegue a cinco goles gana. Entonces, uh, eso es lo que estaba haciendo.
0: Para ubicar un poco en el contexto a nuestros oyentes en Latinoamérica, Puede que usted asocie las palabras que Roberto está diciendo con el tradicional futbolito al que hemos estado acostumbrados a ver en, en una pequeña eh, caja de madera. Sin embargo, esto va más allá. Usted tiene que buscar el proyecto de RobertoBelloGol.com para que usted vea de qué se trata este proyecto que va más allá, es una distracción terapéutica, es considerado algo eh, que hasta ahora no se ha podido encontrar en el mercado, según el director del laboratorio de innovación de Notre-Dame, que es la universidad que está apoyando a Roberto con este proyecto. ¿Qué más nos puede agregar sobre esto, Roberto?
1: El juego es manual, y lo bueno del juego es que cuando hay reglas que hay que obedecer. Uno tiene que tomar su turno. Si uno toma el turno y no sube, entonces ahí tengo como penalties, ¿ok? Entonces, uh, esa es una de las cosas que hice y a través de los años, otra de las cosas que yo he hecho es que yo tomo una foto de, de un árbol o lo que sea, y lo convierto en lo que se dice un, uh, un puzzle, un rompecabezas. Entonces, uh, lo que hago con eso es que hago rompecabezas, entonces lo regalo a personas con uh, fotos de la familia y cosas así. Entonces, se me vino a la mente una idea de tomar uh, la cancha en donde se juega el, 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 el soccer fútbol. Entonces, empecé a convertirlo en un puzzle entonces uh, eso es lo que hago en otras palabras cuando usted ve el juego que tengo ahorita y vamos a enseñarle una foto en donde se ve la cancha en donde la pelota uh, va por todos lados okay? pero entonces uh, cuando pongo el puzzle entonces ya la pelota no, no, no viaja como no se, sé, no anda por todos lados. Entonces es, es más difícil.
0: En otras palabras, Roberto, el juego tiene también su dificultad para hacerlo mucho más ameno y desarrollar toda la habilidad mental. ¿Cómo lo ha tomado la gente entonces?
1: Y las personas que lo han visto les, les encanta porque no es fácil poner esos, uh, armarlos, pero otra cosa que acabo de hacer hace como una semana y media, es que uh, tengo el puzzle uh, debajo de la cancha. En otras palabras, uno puede desarmar, ¿cómo se dice? Cuatro screws. Uh, bueno, cuando usted vea la foto, va a poder entender a lo que me refiero, pero la foto viene debajo. En otras palabras, cuando uno compra el juego, consigue dos juegos, uno en donde la cancha es normal y la parte que queda debajo de la cancha uno lo puede meter todos esos pedazos en, en los diferentes lugares y entonces termina con... Uh, así funciona. Y es, es fácil de hacer. Entonces no solamente de jugar el juego, pero también mentalmente uno, uno puede tener algo en su mano y cree que va a caber en este lugar y lo metes ahí y no, y no cabe. Entonces tienes que desarmarlo o moverlo. En otras palabras, no es fácil. Y no solamente de estar pegándole a la pelota. La idea es de usar la mente y su visual, la, la visión, para poder hacer cosas.
0: ¿Quiénes pueden jugarlo, Roberto? ¿Los niños o solo los adultos?
1: Sí, los niños y adultos. Lo único es que la, la, la pelota es pequeña y, digamos, si un niño de 5 años a lo mejor quiere agarrarla y meterla en la boca, eso, eso no debe de suceder, pero eso es lo único. Pero personas de, de mayores de edad lo juegan y el tamaño del juego es, es, es bien grande, de 18 pulgadas, 18 pulgadas y de 24 pulgadas. Entonces, cuatro personas pueden estar sentadas ahí y jugarlo. Y otra de las cosas que hice es que dos de los marcos puedo uh, bloquearlo al poner partes para evitar que la pelota entre al marco. En otras palabras, pueden haber dos personas jugándolo. O lo puedo cambiar donde tres personas pueden jugar. Y al tratar de meter el, el gol, uno, uno va disparando donde usted ve que va a entrar.
0: Después de la siguiente pausa comercial, vamos a seguir conversando con Roberto smith Hines, el hondureño originario de la Ceiba Atlántida, radicado en Indiana, Estados Unidos, y quien a sus 69 años de edad ha emprendido con un juego de mesa que está patentado en Estados Unidos y también respaldado por la Universidad de Notre Dame. Esto va para los que emigran y extrañan su país. Los que triunfan en los negocios y empresas. Los que comparten una historia de éxito con Atuto Café. Seguimos conversando con Roberto Smith-Hines, el hondureño originario de la Ceiba Atlántida, quien desde hace más de 40 años radica en Indiana, Estados Unidos, y hoy en día está eh, emprendiendo de manera muy exitosa con un juego de mesa. Queremos saber qué nombre tiene ese juego, porque hasta ahora no nos lo ha dicho. Y también cómo se ve en los próximos meses con esta iniciativa.
1: Bueno, la idea es que, en otras palabras, cuando una persona ve el juego, le encanta el juego y lo quieren. Y uh, algo que se me olvidó comentarles es que el nombre del juego es Bello Go. En español, bello significa, you no, know, es bonito. Y, y Goal es mi goal, Bello Goal. Ese es el, el nombre de ahí, el nombre y la intención que yo. de usar el juego para promover la palabra de Dios. Ahí viene la palabra Bello Goal. Entonces, uh, yo tengo un website en donde es, usted puede ir a bellogoal.com y ahí aparece el juego. Se explica mejor el juego, cómo se juega y todo eso. Pueden uh, comprar el juego y, y no lo mandamos de aquí, donde, donde sea. Lo único es que, con respecto al dinero aquí en los Estados Unidos, es diferente al precio de allá
0: en, en Honduras. Roberto, ¿y por qué fue precisamente esta universidad en Indiana quien decidió apoyarlo a usted o que usted se inclinara a asociarse con ellos para dar como mayor impulso a su juego de mesa?
1: Yo tengo uh, tres hijas y un hijo, y terminé, terminaron yendo a Notre Dame, en donde los, los esposos o esposas de ellos eh, fueron a Notre Dame también. Y ahorita yo tengo diez, diez nietos, imagínense. Y uh, entonces, um, la Universidad de Notre Dame es el lugar en donde el juego que usted tener oportunidad, lo va a ver. Es hecho en el, uh, en el lab aquí en Notre Dame. Entonces ellos me están apoyando con el juego. Ellos me han ayudado con eso, de uh, promover el, el juego. Y estoy en una situación ahorita, en un tiempo, por ejemplo, hace como unos uh, tres años, uh, hice el juego de un material. Cuando usted lo va a ver, es increíble. Pero si ese juego se... No, le, le caía agua el juego es destruido entonces yo no podía tratar de vender ese juego pero hace como creo como unos uh, ocho meses empecé a trabajar aquí en la, no trabajar por ellos pero traba, ellos me han estado ayudando a crear el juego que yo tengo ahorita y entonces uh, Uh, el juego es hecho aquí en la, en la Universidad de Notre Dame. Otra palabra, si mi hermano no hubiera venido aquí a South Bend para ir a la Universidad de Notre Dame, yo no hubiera tenido la oportunidad que ellos me han ofrecido con respecto al juego. Y también mis uh, mis hijas y las esposas de no hubieran podido venir. Bueno, si no me hubiera, en otras palabras, le doy gracias a Dios por la oportunidad que tuve de venir aquí uh, a South Bend. También uh, cuando fui a la universidad me pusieron como el Hall of Fame, como el mejor jugador que tuvieron en la historia de, de, uh, de soccer ahí en ese colegio. Pero son cosas que uno trataba de promover. Yo solo quería jugar el juego para tratar de... de uh, de promover la palabra de Dios porque en todo como de nuevo las cosas a través de los años yo no podría haber hecho lo que yo hago ahorita sino, uh, si Dios no me estuviera bajo mis, uh, guiando mis pasos porque cuando yo termino de hacer algo lo veo y veo cómo sale y me, me, me veo y me digo yo no hice eso
0: Roberto, ¿y usted se dedica o se dedicaba a algo más aparte del juego de mesa al que entiendo yo le está dedicando casi la mayor parte de su tiempo?
1: Yo uh, me junté con una compañía que viene desde de California, entonces yo voy y uh, tengo clientes aquí en la ciudad que son clientes míos que han sido más de ocho hasta nueve años que han sido clientes míos yo les ofrezco ese servicio de tarjeta de crédito. A veces recibo una llamada de ellos dice, diciéndome, tengo un amigo que necesita una, una máquina de tarjeta de crédito. Entonces voy y les ofrece el servicio. Y entonces así agarro clientes. Uh, y una de las cosas que hago es que cuando yo les ofrezco el servicio a mis clientes, uh, el banco también ofrece ese servicio. Pero también el precio que yo ofrezco es, en un sentido, es menos de lo que el banco ofrece.
0: En términos generales, Roberto, ¿qué significa para usted el soccer?
1: Bueno, uh, para mí es un deporte que ayuda con otros deportes. Uh, me ha ayudado a mí cuando yo jugué de delantero también. Uh, la defensa, trataban de quitarme la pelota a mí, pero yo me estaba concentrando en el portero que estaba detrás de ellos y entonces cuando yo los jugaba los movía para la izquierda a la derecha y en un punto vi que el portero estaba donde yo quería que estuviera. entonces yo tomaba, tomaba mi paso uh, me gustó ese deporte, gracias a Dios que, que me dio la oportunidad de jugarlo y, pero nunca jugué, imagínense yo nunca jugué en un equipo hasta que yo vine aquí Uh, a los Estados Unidos. Allá en Honduras uh, jugaban, personas jugaban los domingos, pero mi mamá y mi papá no querían que jugara uh, uh, los domingos, entonces no pude jugar en, en equipos los, los domingos. Pero uh, uh, jugué el deporte y personas me miraban jugar y se daban cuenta que yo era mejor que los otros jugadores.
0: Volviendo al tema central, que es su emprendimiento bellogol ¿en qué momento se encuentra ahorita? ¿Ya la gente puede adquirirlo a través de su página web?
1: Ahorita está listo para, digamos, si una persona necesita el juego, lo, se puede hacer. Y, y uh, llegué, estoy en ese lugar ahorita, en donde ya lo podemos. Se puede, aquí en la Universidad de Notre Dame, pueden es, hacer el juego. Y puesto que el juego ya está listo en, en un sentido, y también uh, la idea de que ellos me pueden ayudar con eso y también una de las cosas que yo quiero hacer con respecto al juego es que las uh, personas que consiguen el juego y quieren, uh, podemos hacer una, una, ¿cómo se dice? En otras palabras, el dinero que se obtiene del juego, ese dinero se puede usar para ayudar familias en diferentes aspectos porque el dinero no, yo no quiero usar el dinero solo para mí, yo quiero usar el dinero para, para ayudar a otras familias. con el, uh, Digamos, en otras palabras, se lo puedo ofrecer por menor precio, pero el dinero que yo obtendría, ellos lo pueden obtener. ¿Me entiende lo que estoy tratando de decir?
0: Sí, claro que sí. Entendemos perfecto lo que usted se está refiriendo. En la página web gol. gol se lo voy a deletrear g -o a goal.com diagonal shop ustedes pueden ver los precios de este juego que rondan desde los 80 a los 140 dólares también están las plataformas de redes sociales donde pueden seguir a Roberto, conocer acerca de las reglas del juego y también la historia de Roberto Smith Hines a quien le agradecemos por estar compartiendo con nosotros este proyecto en el que le deseamos todos los éxitos del mundo.
1: Muchas gracias de nuevo, nunca había hecho algo así.
0: Siempre hay una primera vez para todas las cosas, pero esperamos que en esta ocasión el proyecto llegue a oídos de muchos aficionados en Latinoamérica, Roberto, y que se inspiren también con su historia de éxito. Y bien amigos, hemos llegado al final de este episodio de Ruta 5 Podcast. Los invito a sintonizarme nuevamente el próximo fin de semana para escuchar una nueva entrevista con talentos hondureños y latinoamericanos triunfando dentro y fuera de sus países. Mientras tanto, no olviden recomendarme nuevos casos de éxito al correo ruta5 5